0: Hello Ce mois de septembre, le podcast prend une petite pause mais c'est pour revenir en force dès le mois d'octobre. J'ai décidé de vous repartager un best-of des épisodes qui vous ont le plus marqué, qui ont eu le plus de retours et qui m'ont également touché d'une certaine manière. Donc chaque semaine, vous aurez une thématique différente. J'espère que les épisodes vous plairont, que vous les écoutiez pour la première fois ou pour la énième fois. C'est toujours bien d'avoir un petit rappel. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Il bah, y a beaucoup de personnes qui se posent la question, c'est quoi ma mission de vie Déjà, comment on peut, on peut la, la lire sur la carte géotiche Est-ce qu'on peut la connaître euh, Qu'est-ce que c'est Comment la trouver Voilà <rire>
1: Donc c'est vrai que dharma, il y a cette idée de, euh, de mission, cette idée d'action et de mettre en place des choses, c'est le voyage du héros en soi. Donc on a tous envie d'emprunter en, ce chemin. Donc si tu veux, sur un joytish euh, quand je regarde une charte, effectivement je vois en fait ces quatre aspects, dharma, alta, kama et moksha. Et je vois surtout lequel de ces dharmas-là est le plus important donc si je vois par exemple quelqu'un, euh, un, on va dire un kama qui est très fort, c'est quelqu'un qui va vouloir profiter des plaisirs de la vie, qui a besoin euh, de, de voir la vie de façon légère et de profiter. Donc c'est pas quelqu'un à qui je vais dire euh, d'aller faire un, un travail euh, 9h-17h, de s'enfermer dans un bureau. Ça ce ne sera pas du tout son dharma. Son dharma ce sera plutôt d'avoir une entreprise, ce sera plutôt quelqu'un qui va devoir euh, se être euh, voilà être son propre boss. Ouais. Si quelqu'un a plus moksha, ce sera plutôt quelqu'un qui devrait éventuellement faire un, un job à temps partiel et puis peut-être euh, se consacrer une, une journée, voire euh, une demi-journée par, euh, par semaine pour aller méditer.
0: Ouais, ouais, c'est super, super intéressant. intéressant, je savais pas qu'on pouvait le voir ça sur, euh, sur bah, C'est un une des
1: choses euh, sur lesquelles je, je focus le plus parce que, euh, autant moi je peux te dire éventuellement avec les nakshatras, euh, quels vont être tes talents, si par exemple tu achètes ta bicha dans ta charte, ben t'es quelqu'un de plus manuel ou tu vois, je peux voir des choses comme ça mais en soi je peux pas te dire fais ci, fais ça, par contre euh, je peux te dire ok, euh, tu es plus enclin à avoir ton entreprise ou euh, étant donné que tu as un dharma très fort tu vas peut-être plus être enclin à faire, euh, ça, ça peut être d'éveiller les conscients donc en général dharma on, on le relie avec la politique mais ça peut être aussi quelqu'un qui va... Et réveiller les consciences euh, en parlant d'évolution spirituelle ou de ce genre de choses. Ouais. Et après, je ne sais pas si tu sais, mais avec l'ayurveda, la chaque dharma, en fait, correspond à une étape de vie. Ah Donc,
0: non, je ne savais pas. Ah oui, si, enfin, avant... ça dépend. Euh... Vas-y, vas-y, je t'en prie,
1: vas-y. Explique. Non, non, mais en fait, par exemple, avant 25 ans, tu es plus dans le Kama, tu es plus dans le plaisir. C'est une, une règle générale, bien ah, sûr. Ah non, après, je ne savais pas ça. ça. Et ça, tu vois, ça peut être super important parce qu'avant 25 ans, pourquoi tu es dans Kama Parce que tu es là pour apprendre les plaisirs de la vie, pour grandir, pour t'éveiller au monde. Ah oui, Kama c'est... Euh, juste pour
0: rappeler Kama, alors juste, je vais faire un, un bref petit, une brève petite introduction. Donc dans la spiritualité védique, il y a Dharma, Kama, Artha et Moksha. Donc Kama, c'est comme Kama Sutra, c'est euh, la recherche du plaisir. Voilà, c'est pour que, <rire> je pense que oui. généralement, les gens, y comprennent mieux quand <rire> je le mets dans ce, ce contexte-là. Oui, c'est vrai
1: que quand t'es dans ton truc avec les, euh, les, les, le sanskrit des fois, tu te rends plus compte. Euh, oui, voilà, parce
0: limites. que tout le monde n'est pas familier avec ces mots sanskrit et je sais que ça peut être assez compliqué. Donc, Kama, c'est euh, le plaisir et donc l'inverse du plaisir, c'est la souffrance. Donc, voilà, oui. c'est pour ça que... En gros, euh, quand on est dans son dharma, on est dans le kama, donc, donc dans le plaisir. Et quand on est dans la souffrance, j'imagine qu'on n'est pas vraiment en alignement avec son dharma.
1: Exactement. Et d'ailleurs, la souffrance, c'est quelque chose aussi que tu, peux, que tu peux transcender. Il y a certains, certaines combinaisons planétaires ou certains nakshatra qui te demandent de faire cet effort de, de surrender, tu vois, de, de te dire « ok ». Lâcher prise. Et, voilà. En gros, la douleur est inévitable mais la souffrance est optionnelle. Tu peux ouais, ouais. de souffrir. Tu ne peux pas éviter la douleur, la douleur de, de perdre quelque chose, ou la douleur, euh, voilà, que ce soit un amour, euh, un, ta santé ou un proche. Mais euh, tu peux choisir de, soit de répéter encore et encore ces choses ou d'avancer et d'apprendre.
0: Oui, au final, euh, quand, on se dit, quand on comprend pourquoi on est en train de passer une, par une phase difficile, eh ben, on peut quand même un peu lâcher prise et se dire « Ah ok, je, je comprends mieux ce qui se passe »
1: et j'accepte c'est ça et c'est pour ça que le directif c'est intéressant parce que c'est pas tant de dire ce qui va se passer mais c'est tant de dire il se passe ça maintenant ouais qu'est ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux qu'est ce qu'on peut euh, voilà quel travail on peut faire pour être dans l'acceptance et dans le mieux vivre
0: ouais ouais et du coup euh, pour en revenir aux phases de la vie donc kama c'est la première euh, phase tu disais
1: mm. C'est ça. Et là, c'est la phase où tu apprends, tu es dans le plaisir de découvrir. Et c'est pour ça que l'orientation professionnelle, quand on est jeune, c'est super important. Il faut trouver quelque chose qui nous fasse plaisir. Ça, c'est la première étape. Après, entre 25 et 50 ans, tu passes sur harta. Et là, tu es plus sur l'accumulation de biens, tu es plus dans ta carrière, dans l'argent, la famille. Dans la, là, dans la phase pita. <rire> voilà, la phase pita à 100%. Mais c'est important, même si tu vois ton dharma principal, c'est kama, il y a un moment donné, on ne peut pas passer outre le fait qu'il faille une sécurité c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain, il ne faut pas non plus le nier c'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'il ne faut pas euh, mettre de l'argent de côté qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas contribuer au contraire, plus on est spirituel plus on se doit de contribuer à la société pour du coup que le monde soit meilleur et que le monde soit plus aligné
0: Ouais, c'est euh, un livre que je lis là euh, qui, du chaman euh, Durek je ne sais pas si tu connais euh, qui a fait
1: les 5 euh, top
0: c'est ça? Non 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 pas du tout c'est ah non pardon chaman du Rex Je... il est contemporain c'est il s'appelle euh, contemporain, il a fait euh, Spirit Hacking c'est un chaman euh, assez connu euh, aux États-Unis oui
1: il est marié avec la princesse de Norvège ah oui, mauvaise, hein. oui 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 c'est <rire> vrai
0: qu'il est marié avec une femme euh, qui est blonde donc euh, j'imagine que c'est elle ouais et mmh. du coup il, il a fait un livre euh, bon il est chaman mais son livre il est archi politique et il est là mmh. à désinguer la société capitaliste et, euh, et il parlait de, du fait que les gens dans la spiritualité ils pensent qu'ils doivent être pauvres alors qu'en fait euh, tout ça c'est vraiment euh, de la connerie c'est juste euh, la société qui nous, fait qui nous met dans nos têtes que l'argent c'est mal juste pour nous garder dans la pauvreté parce que l'argent c'est juste de l'énergie et c'est ça en fait plus on sera riche plus les gens spirituels seront riches et plus ils pourront aider et éveiller les
1: consciences mais c'est ça, et c'est juste génial qu'il y ait enfin des gens qui parlent de ça. Après, il y a des yogis qui sont dans l'idée du renoncement, mais ça, c'est moksha. Ça, c'est je renonce parce que je cherche encore plus, tu vois. Mais nous, en tant que petits, entre guillemets, petits travailleurs spirituels, il faut qu'on construise ce nouveau monde et l'argent doit en faire partie. On ne peut pas dire aux gens, allez vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça ne marche pas.
0: j'imagine que c'est un peu ce que les moines... Euh, font euh, quand ils vont euh, méditer toute la journée quoi ils sont à la recherche euh, de moksha
1: donc eux en ça. soi. et d'ailleurs mais ça ouais. c'est un chemin de vie et tu vois, tout le monde n'a pas ce chemin de
0: vie ouais. et d'ailleurs c'est très intéressant j'ai envie d'en parler c'est que quand je suis partie en Inde en fait euh, être moine dans les familles et eh ben c'est super réputé donc parfois un enfant il est envoyé au monastère sauf que ça se trouve son chemin de vie c'est même pas d'être moine
1: c'est la société il y a quoi années, ouais, ouais, ouais ouais et c'est en fait c'est dommage et c'est en fait en Inde bon après pour les familles les plus, aile, les plus aisées pardon beaucoup rencontrent un astrologue et en général ils suivent les conseils de l'astrologue c'est pour beaucoup en tout cas ils, ils font ça et c'est pour ça que le jyoti c'est quelque chose de très important en Inde mais euh, voilà quand on est une famille pauvre et qu'on peut pas se permettre et eh ben on envoie un enfant au monastère et c'est pas toujours pour son bien, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Et pas au, au Pakistan aussi. J'ai une amie, je sais que, par exemple, ses parents, ils ont fait son thème géotiche euh, quand, elle, quand elle est née, quoi. Ils
1: voilà. le font, donc, déjà pour connaître le chemin, mais ils le font aussi pour donner les prénoms. Euh, ça, ah, ok. Ça, c'est une chose que tu peux faire en fonction de, bah, des planètes, des, des ascendants, etc. Tu peux, voilà, tu peux donner un prénom parce que ta charte, elle a une vibration. Et euh, c'est pour ça que moi, je donne des mantras en fonction de la charte. En général, on a tous un mantra particulier qui est le nôtre et qui vibre euh, en fonction de toi. Et donc, c'est pour ça qu'on on utilise le jotif pour, euh, pour que les personnes aient un prénom qui vibre réellement avec leur essence.
0: Ah, est-ce que c'est la signature énergétique
1: Oui, on pourrait appeler ça comme ça.
0: Ouais, ok, parce que j'en entends de plus en plus parler. Euh, oui. Ouais, je sais très bien que qu'en fait, dans les, en, en Inde, il, dans des cérémonies, ils te donnent un nouveau
1: prénom de
0: oui. en, en, en bah, ta tu vibration.
1: Vois, moi par exemple, une de mes profs m'a appelée Savitri, euh, en lien du coup avec, euh, voilà, avec, euh, avec ma charte. Donc après tu peux demander, ça il faut demander un, un, un vrai euh, gourou, parce qu'en fait, si tu veux, quand on te donne un nom, c'est là tu crées un, un certain karma, tu, tu deviens entre guillemets un peu la, la maman, tu, tu blesses la, la personne avec un nouveau nom, donc tu lui donnes une, une nouvelle vie, une nouvelle opportunité.
0: Tu blesses, tu veux dire, tu, tu or, pries, genre, tu bénis, ouais, tu bénis voilà. voilà. Je suis
1: désolée, okay. des fois avec l'anglais, je... ah, <rire> me Beaucoup d'anglicisme aujourd'hui, <rire> désolée. Oh, okay. mais, mais voilà, ça peut être fait avec un, un goulot euh, ou ton maître euh, spirituel que tu as choisi. Ok, et du coup,
0: ça veut dire que tes parents, s'ils t'ont donné un prénom, et eh ben en fait, ils, ils t'ont donné quand même une énergie derrière
1: oui, en fait, si tu veux, le son de ton prénom, il a une certaine énergie. Et ça, d'ailleurs, c'est des choses qu'on peut travailler, même sans parler d'astrologie védique. Par exemple, tu vois, moi, je prends mon prénom, Justine. Juste. Tu vois, dedans, il y a cette idée de justesse, de juste, de justice. Ouais. Et euh, en fait, chaque prénom, il y a une sorte de connotation derrière. Euh, par exemple, Marie. Quand tu as Marie, c'est un prénom qui va être très en lien avec la, la Vierge Marie, la bonté... Tu vois, tout, tout le, le, le subconscient et l'inconscient qu'on peut avoir derrière les prénoms. Et il y a un auteur qui en parle très très bien, qui est Alejandro Diogoloski, qui fait beaucoup de psychogénéalogie, donc qui est le, le travail sur, euh, sur notre psychologie, mais à travers des actions concrètes pour résoudre en fait nos, nos traumas. Et ça c'est un livre, pour moi c'est la psychomagie, voilà. C'est un livre à lire, si on devait choisir un livre cette année. Et il parle beaucoup du coup de la symbolique derrière les prénoms et comment ça nous affecte.
0: C'est dingue Et mm
1: -hmm. ça veut dire que si par exemple tes
0: parents, ils t'ont donné un prénom euh, de, je sais pas moi, d'une grand-mère, est-ce que, mm -hmm. est que l'âme de la grand-mère a un effet sur, euh, sur toi
1: alors ça c'est encore quelque chose, en général on ne donne jamais le nom d'un proche parce qu'en fait si tu veux, si toi tu décides de nommer ton enfant comme ta grand-mère inconsciemment, même si c'est pas voulu, inconsciemment tu retranscris euh, ta relation avec ta grand-mère sur l'enfant Ah et mais ça arrive très souvent tu... de Voilà de... Oui. Et, et normalement voilà, c'est quelque chose que tu ne fais pas parce que ça peut entraver en fait tes relations avec, euh, avec ton enfant parce que y a, tu, tu crées un lien supplémentaire karmique avec, avec la grand-mère, que tu es connu ou non.
0: Waouh Et si par exemple tu as deux ou trois prénoms, est-ce que les deux, les, deux, euh, les deux autres prénoms euh, t'influencent également J'imagine si c'est écrit sur euh, la
1: carte. Après, je pense qu'il est surtout important, c'est ton prénom d'usage, okay. celui que tu décides d'utiliser. Et après si toi tu en as trois et tu décides de ne pas utiliser le premier, euh, tu peux choisir celui qui a le moins d'impact karmique sur toi par exemple.
0: Ok, waouh, c'est super, euh, super intéressant.
1: Merci infiniment d'avoir
0: écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin.